0: Hayat sevinci ne mala, ne mülke, ne zamana, ne mekana bağlı. Hayat sevinci duygu ve düşüncelerimize bağlı. Duygu ve düşüncelerin mekanına Hayat Sevinci adlı kanalıma hoş geldin. İsmim Demir ve bu haftada ne kadar felaketi yaşamış olsak da ne kadar hepimizin içerisinde acıyı yoğun bir şekilde hissediyorsak da ne kadar erteleme isteği varsa da içimde yine de bugün yine yeni bir bölümle geldim ve yaralarımızı hep birlikte sarabileceğimize inanıyorum. Tek başına değil bir araya gelerek sevincimizi de hüznümüzü de paylaşarak bu şekilde aşabileceğimize inanıyorum biliyorsunuz deprem olduğu ve bu depremden sonra hayat durdu. Türkiye'de tek yürek olabildik. Yani ne kadar acıyı yaşamış olsak da birlik ve beraberliği de sonuna kadar yaşayabildik. Ve artık normalleşmeye gidiyoruz dese de televizyon kanalları okullar tatil olmuştu. Şimdi okullarda başladı. Hayat bir yerden başlaması gerekiyor. Ve ben de görevimi en iyi şekilde yapmak istiyorum. Sizlerle birlikte yaralarımızı birlikte sarmak istiyorum. Bunun için sosyal medyada aşmak istediğimiz sorunları topladım. Ve bugünün konusu depremden çok korkuyorum sorununu aşabilmek için bu bölümü hazırlıyorum. Keyifli dinlemeler diliyorum efendim. 6 Şubat tarihiydi o kara günümüzün başlangıcı. Oysa 6 Şubat'ta Hayat Sevinci Akademisi'nin yeni turu başlayacak diye o kadar sevinçli, o kadar heyecanlı kalkmıştım ki. Fakat kalktıktan biraz sonra deprem olduğunu duydum ve depremin bu kadar büyük bir felaket haline geleceğini algılayamamıştım. Başladım, yaptık, ettik derken ikinci depremin olmasıyla birlikte... Evlerin kağıttan ev gibi böyle tek tek yıkılmasını izleyerek gerçekten hepimiz birer birer içten içe derin travmalar yaşadık. Hepimiz acıyı içimizde yaşıyoruz. Hepimiz ekranda o çaresiz insanların resmini, inleyişlerini, enkaz altından çıkarılmayı beklediğini izledik, duyduk ve şahit olduk ve Hayat Sevinci Akademisi'ne başlamış olduğumdan ötürü hafif üzülürken acaba doğru mu oldu böyle tam aynı gün başlamış oldum ve bilsem tabii ki aynı güne denk getirmezdim fakat Tam ben bunları düşünürken katılan birkaç kardeşimiz hocam iyi ki aynı günde denk geldi. İyi ki bu zor günlerden geçerken akademi de var. İyi ki aynı zamana denk geldi. Yoksa ben bitmiştim. Şu an ben çok kötüydüm gibi mesajlar gelince işte bu dedim. Hayat bu. Hayatımızın bir yönünden çöküşler yaşarken diğer yönünden gelişmeye veriyoruz kendimize. Hatta bütün yaşadığımız darbeler bizi birkaç adım öne getiriyor. Bizi biraz daha güçlendiriyor. Ve bu akademiye katılan kardeşlerimden gördüğüm kadarıyla şu yaşantıyı gerçekten birçok kişi yaşadı. Şimdi akademiye katıldım. Şimdi benliğimi güçlendireceğim. Şimdi bunu yapacağım gibi hedefler belirledikten sonra Birden o ağırlığın çökmesi ve yine başaramadım diye yine korkuyorsun, yine yapamadın deyip kendine öfkelenip yine eski haline geleceksin diye korkular başladı. Ve bugün depremden çok korkuyorum sorununu aşabilmek için 5 tane şey önereceğim. Birinci noktaya gelmiş bulunuyoruz. Korkmana izin ver. Özellikle eskiden kalan kaygılar, eskiden gelen yaşantılar hepsi olumsuz, seni yıpratan şeylerin de birden zihninde var olabiliyor. Çünkü... Direk beynimizdeki o korku sistemi amigdala adında o yönetime geçiyor ve oradaki o korkuyla ilgili ne varsa gün yüzüne çıkıyor. Ve bazen depremden korktuğumu düşünüyorum. Oysa depremden değil de kendimle baş başa kalmaktan, yine eski halleri yaşamaktan, yine o sefil kötü hayatın başlamasından gibi başka başka şeylerden korkuyor olabilirsin. Ve bu durumda benim her zaman dediğim şey korkmana izin ver. Biz hem düşeceğiz hem gelişeceğiz. Hem kendimizi geliştireceğiz. Yanı sıra belki de yas tutacağız. Zaten bu duyguları kabul etmemekten çıkıyor hastalıklar. Zaten hayır sen gelmemelisin, hayır o durum gelmeyecek, gelmemelisin deyip koşa koşa koşa bir zaman geliyor ki bakıyorsun ki yok bu duygulardan kaçmak mümkün değilmiş yine duracağım. Yine diyeceğim ki tamam kaygılı dönemim geldiyse şu an Kaygılanmaya da izin vereceğim. Korkmaya da izin vereceğim. Bir dönem hiçbir şey yapmamama da izin vereceğim. Bu gerekiyorsa eğer bakacağım neye ihtiyacım var, ne hangi duygular bende görünmek istiyor, buradayım demek istiyor bunlara yöneleceğim. Bu yüzden kaygılanıyorsan eğer depremden korkuyor olman, hele şu an zaten çok fazla bir vakit geçmedi. Belirli bir zamana ihtiyacımız var. Çünkü iki hafta boyunca yoğun bir şekilde ekranlara kilit ve dedik ki acaba birisi daha kurtulacak mı? Dua ettik. Enkaz altındaki insanların durumlarını gördük. Sürekli dua ettik. Sürekli Kur'an okuduk. Sürekli ağladık ve acıya alışıyor ya insan hani böyle biraz daha acı biraz daha acı ve onu yaşadık. Onu yaşamak durumunda kaldık. Bu iki hafta yoğun geçti. Bunun acısını biz belki yıllarca çekeceğiz. Bu sahneleri yıllarca unutmayacağız. Unutmayalım da ve kaygılar gelecek. Sırf kaygı bozukluğu olan insanlarda değil. Ben de gece yatmadan acaba nasıl giyinmem gerekir ki gece bir şey olursa dışarıya çıktığımda şey olmasın hani işte bu saatte ya duşa gireceksin ama ya bir şey olursa gibi kaygılar, endişeler hepimizde var. Hepimiz Çocuklarımdan çok uzak yatmasam mı? Acaba en yakın nasıl yatabiliriz? Ne yapabiliriz? gibi düşünceler hepimizin zihninden geçti. Ve geçsin de sorun yok. Yavaş yavaş artık yeniden kendimize geleceğiz. Yavaş yavaş her şey yerine oturacak fakat şu an kaygılanabilirim nokta. Birinci söylemek istediğim şey korkmana izin ver, kaygılara izin ver. Bugün söylemek istediğim ikinci şey algılarına hep inanma. Çoğu zaman algılarımızın doğru olduğunu düşünüyoruz. Mesela ekran karşısında o enkaz altında kalan insanları izledik. Onun gibi ben olursam nasıl yaparım, ne yaparım, <gülüyor> ölürüm, felaket olur, kendimle baş başa kalırım, sıkışırım, dönemem gibi algılıyoruz değil mi biz? Oysa enkazın içerisinde olan insanların çoğunun aslında çıktığında hani onlar kendi halinde olduklarını gördük. Zaten neler neler gördük. O çocukların halleri hele hele o bir çocuğun yo ben yemek yedim suyumu içtim. Bir abla vardı bana yardım etti gibi şeyler söylemesi. Aslında o ya hayal gücünü harekete geçirmiş ya Allah ona meleklerini göndermiş. Artık ne olmuş bilmiyoruz. Ama enkaz altındaki arkadaşlar yaşadıklarını bizim algımız gibi yaşadıklarını Yaşamıyor. Ben sadece senaryolar üretiyorum. Nasıl olur ne yaparım? Eyvah felaket olur böyle olur gibi gözümde canlandırıyorum ve acıya acı katıp kat kat daha fazlasını düşünüyor olabilirim. Ya da deprem anında çocuğuma bir şey olur bana bir şey olmasa, bana bir şey olur ona bir şey olmasa gibi felaketleri zihnimizde tekrar tekrar dolandırabiliyoruz. Oysa ne kadar yaşayacağımızı zaten bilmiyoruz. Deprem acaba tek sebep mi ölüm için? Yok. Bir sürü sebepler var ve belki de ben benim ölümüm Allah biliyor ya başka şeyden olacak. Ama ben o depremdeki sahneleri düşüne düşüne. Mesela diyelim ki şu an 40 yaşlarındasın ve toplamda 90 yaşına gelebileceksin. Şu an 40 yaşlarındasın ve daha 50 yılın var yaşayacağın ve bu 50 yaşını sen depreme düşünerek, depreme odaklanarak düşünüyorsun. Yok başka yerlerden de gelebilir. O yüzden onu gözümde büyütüp, canlandırıp acısını çekmem sağlıklı da değil, ruh halime de iyi gelen bir şey değil tane hocamız vardı benim eski iş yerimde Halit hocam. O Filistin'e gittiğinden bahsetmişti ve Filistin'deki de bizim algımız vardı değil mi? Ekranda mesela izliyorduk Filistinlilere ne kadar zulüm işleniyordu, İsrailliler neler neler yapıyorlardı ve biz üzülüyorduk, kahroluyorduk. Ve o hocam Filistin'e gittiğinde çok şaşırmış bir şekilde geri dönmüş ve bize dedi ki algı meselesi dedi. Ben orada çok mutlu insanlar gördüm dedi. Oradaki insanlar imanı güçlü dedi. Çünkü her an tehlike içerisinde yaşıyorlar. Her an bir şey olabilir, her an bir yerden bir bomba gelebilir, patlayabilir. Fakat bu onlar için normalleşmiş. O bizim düşündüğümüz gibi zulüm değil de oradaki insanların huzurunu gördüm. Oradaki insanların algılarının bizden çok farklı olduğunu gördüm dedi. Ve gerçekten de bu deprem olayında da o. Biz yoğun şeyler gördük. Kendi yani nasıl hayatta güzel şeylerin de numunelerini görüyoruz ya cennetten mesela güzel meyvelerin, güzel insanlar gördüğümüzde cenneti hatırlayabiliyoruz. Cehennemin de ufak ufak hazırlıklarını görebiliyoruz. Ve yerin sallanması e, bu da son da hani bir sürü güzel şey de yaşadık bu hayatta ancak bu da var.'' Bunu da gördük ve bunu da algılayabildik. Buna şimdi odaklı yaşamak ne kadar mantıklı. Evet hayatta iyilik var, kötülük var, güzellik var, çirkinlik var. Her şey var hayatta. Ben bütün bunlarla ne yapıyorum? İşte bana kalan şeyi o. Deprem değil, ben depremle ne yapıyorum? Bundan sonraki hayatta hangi dersler çıkarıyorum? Ben... Bir şeye takıp o şeyi büyüttükçe, büyüttükçe, büyüttükçe, depremdeki o görüntüleri büyüttükçe kendim zarar görüyorum. Ve bu bana iyi gelmiyor. Bu yüzden enkaz altında olup da çok iyi deneyimleri olan, mesela konuşulanlara dikkat ettiyseniz gülümseyerek Allah'a inancım çoğaldı diyenler oldu. İlk saat çok çok zorlandım diyen bir hanım oldu mesela. Sonra zaman çok çabuk geçti dedi. Ben de anlamadım. İlk saat sanki öleceğim, ölümü bekliyordum dedi. Sonra baktım ki yo ilerliyor ve çok hızlı geçti zaman dedi. Hele o çocukların dediği var ya Allah'ım ya Rabbim. o kedilerin, o köpeklerin Kardeşlerinin halleri, insanları kurtarmak için o üzgün halleri, şu an konuşurken bile tüylerim diken diken oluyor, gördüğümüz çok şey var ve Rabbim hepimize yardım etsin, Rabbim özellikle o bölgede bulunan kardeşlerimize çok çok yardım etsin inşallah, dualarımız hala bir. Deprem korkusunu azaltabilmek için önermek istediğim üçüncü şey yine de hayrı ara yine de hayrı aramak. Bazen saçma geliyor bu durumda. Ama biz bu olayın hikmetini de bilmiyoruz. Tabii ki zaten biliyorsunuz çok konuşuldu hani ders alınmaması, müteahhitlerin hataları, onlar konusunda tedbir alınacak. İnşallah hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye umuyorum. İnşallah büyük dersler çıkacak. Fakat evlerin o çürük hallerini biliyordu Rabbim ve bir deprem olacaktı ve oldu. Bunun Hayır hikmet nasıl olabilir diyor olabiliriz fakat bir hikmet her zaman vardır ve var olacaktır bilmiyoruz ben, ben acizim ben bilmiyorum bu gibi durumlarda hayrı aramak eyvallah çok zor fakat mutlaka burada da bir hayır vardır Rabbim buna izin verdiyse eğer bir tane kitapta okumuştum bunu aslında daha önce de bir podcast bölümünde paylaşmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Doktor Ron'un hikayesi. Hani küçük yaşlarda Doktor Ron öğrenmiş ki her işin içerisinde bir hayır vardır. Başıma kötü bir şey mi geliyor? Onda bir hayır vardır. Oturacağım ve hayır arayacağım. Öyle öyle sorunları aşmaya başlıyormuş ve hiç doktora gitmeyi sevmeyen bir yapısı varmış. Sürekli hayır arama oyununu tekrar tekrar oynarmış antrenman edermiş. 60 yaşlarındayken eşi ona bir gün kızıyor. Diyor ki sen diyor bu yaşına geldin ve hala bir doktora gitmiyorsun adam ben sağlıklıyım diyor doktor Ron fakat eşi zorla onu doktora gönderiyor ve doktorda tahlilleri yapılıyor bir hafta sonra çağrılıyor doktora gittiğinde masanın üzerinde açık bir kitap var ve kitabın üzerinde prostat kanseri yazıyor. Tabii ki aklına ilk gelen şey eyvah yoksa böyle bir haber mi alacağım derken doktor geliyor ve gerçekten de prostat kanserine yakalanmış olduğu çıkıyor ortaya o an o kadar zorlandım ki diyor. Bundaki hayır ne ki? Nasıl olacak? Kanser hastalığı. Fakat dedi bunun Başardım yapmaya. Çıkar çıkmaz doktordan ne kadar kaynar su üzerimden dökülmüş olsa bile eve gidip ısrarla kalem kağıt alıp 50 tane hayır gördüm. Hayatın değerini daha iyi bileceğim, ailemle daha fazla vakit geçireceğim, ben kanseri yeneceğim, yendikten sonra çok daha güçlü bir insan olarak var olacağım gibi bir sürü hayır yazabiliyor. Ve bir süre sonra eşi yaralanıyor. Eşi yaralandıktan sonra daha bunda hayır olabilir mi diye ödü kopuyor. Bana olsun ona olmasın diyor. Fakat eşi de iyileştikten sonra sigarayı asla ben ona bıraktıramıyordum diyor. Fakat eşim sigarayı bırakmayı başardı diyor. Sağlıklı beslenmeye başladı. Bütün bunların hayır olduğunu gördüm diyor. Derken işte ameliyat oluyor. Ameliyat bir sürü para tutuyor. Onda da hayır aradım diyor. Dedim ki Tamam ya doktorlar para kazansın, benim üzerimden kazansınlar bu seferde. Para kazanmak güzel bir şeydir gibi şeyler hani böyle mizah da işin içerisine giriyor. Derken gün geliyor ve bu bir telefon geliyor. Torununun vefat ettiğini duyuyor ve torunu daha küçücük bir bebek, oğlu telefon açıyor. Doktor Ron hemen eşiyle birlikte hastaneye gidiyorlar. Torununun cansız bedenini Doktor Ron'un kucağına verdiklerinde. Doktor Ron orada demiş ki tamam bitti artık bu hayır arama oyunu. Bırak, bırak bunları. Yok bunda bir hayır olamaz diyor ve birkaç ayda sürüyor bu fikri derken... Oğlu telefon açıyor ve diyor ki ''Baba, oğlu da doktormuş. Baba, ben uzmanlığımı yaptım ve birden sebepsizce ölen bebekler tıpkı benim bebeğim gibi bu bebekler daha fazla ölmesin diye uzmanlığımı yaptım ve bu alanda kendimi geliştireceğim ve başka bebeklerin ölmemesi gerektiği için çalışmalar yapacağım.'' diyor. Ve doktor Ron diyor ki işte bundaki hayır da buymuş.'' Bazen hayrı göremiyor olabiliriz ama burada hayırın olmadığı anlamına da gelmiyor. Mutlaka bir hayır var. Ne kadar acısa da içimiz. Hayat bu, kuralları bu. Cennette değilim ve bu dünyada başıma gelen olumsuz şeyler her zaman bir yandan acı çektirse de diğer yandan beni geliştiriyor da diğer yandan kendimi keşfedebilmek için bile bazı süreçlerden hoşuma gitmeyen süreçlerden rahatımın bozulması gerekiyor ki ben benliğimi tanıyayım benliğimle yola çıkayım o rahat halimle kalayım her şey çok güzel olsun evim olsun arabam olsun bu olsun bu hayat değil işte. Hayat asıl istediğin şeyler olmadığında başlıyor, asıl benliğin zorlandığında başlıyor, güçlüklerin başladığında başlıyor ve sonunda bakıyorsun ve diyorsun ki Vay be ben nerelerden geçtim, vay be bunu ben yapabilecek miydim, bu acıların üstesinden gelebilecek miydim ben? Gelebilmişim, helal olsun bana diyebileceğiz inşallah hep birlikte. Deprem korkusunu hafifletmek için söylemek istediğim dördüncü şey ne olursa olsun güveni yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Güvenmek demek oksitosin hormonunun yani kendimi karşı tarafa bağlı hissetme hormonumu fazlalaştırmak demek. Hani güvenmediğimiz insanlar oluyordu, durumlar oluyordu, maddeler oluyordu ne bileyim ben bir şeyler oluyordu belki. Fakat ayağımızın altında o yeri hissediyorduk ve şu an sanki güvenecek hiçbir şey kalmadı gibi hissediyor olabilirsin. Fakat yine de güveni artık İnşa etmem gerekiyor. Ne kadar deprem olduysa oldu. Bundan sonra yine olacak mı? Onu bilmiyorum. Fakat deprem değil de başka şeyler de olabilir. Ben Allah'ın verdiği bu hayattaki bu fırsatı değerlendirmek istiyorum. Ben güvenmek istiyorum. Kendime güvenmek istiyorum. İnsanlara güvenmek istiyorum. Sürece güvenmek istiyorum. Rabbime güvenmek istiyorum. Ve bütün zorlukları aşmak istiyorum. Bu yaşantıdan... Mağdur rolünde olarak değil, tam tersine güçlü bir insan olarak çıkmak istiyorum. Ben bu yaşantımı, faydalı olma hedefini belirleyerek çıkıyorum. Ve ben elimden ne geliyorsa yapıyorum diyerek güveni yeniden oluşturacağız. Her ne kadar güvende hissetmiyorsam bile ben güvenmek istiyorum diyebiliriz. Ve şu an beşinci söylemek istediğim ve son şey... Allah'a güven işte Allah'a güven olduğunda hani bir söz vardı ya Allah'ın mı var neyin yok ki Allah'ın yok mu neyin var ki gibi aklımda kalmış nereden kalmış nereden nasıl kalmış onu bilmiyorum ama çok güzel bir şey aynen öyle tutunacağımız tek şey inancımız Rabbimize olan güven, Rabbimize olan iman, Rabbimize olan bağımız ve bunun üzerinden ilerleyeceğiz. Bu depremde gördük ki sıfır bina insanı kurtarmadı, arabalar insanı kurtaramadı, mal, mülk, koskocaman kasalar çıktı evin içerisinden, enkaz altından onlar insanı kurtaramadı. Fakat Allah'a olan inanç işte bu insanı kurtarabilir. Eğer benim zamanım geldiyse bir şekilde Rabbim canımı alacak. Eyvallah. O zaman ne zamansa o yer, ne zaman o o yer neresiyse zaten olan olacak. Ancak ne olacaksa olsun Rabbime olan bağımla birlikte olsun, Rabbime olan güvenimle, inancımla, Rabbim beni yarattığı için Allah'a olan güvenimle birlikte ben de kendime güvenebiliyorum. Ben var olabiliyorum, Güven, güvenimle yaşayabiliyorum, dimdik ayakta durabiliyorum, kolay kolay sarsılmayabiliyorum. Aslında Allah'a olan inanç gerçekten aşırı bir güç katıyor insana. Ne olacak ki? Mesela Necip Fazıl Kısakürey'in bir şiiri aklıma geldi diyor ya. Kapı kapı gez, son kapı ölümse, her kapıda ağla, bu kapıda gülümse. İşte ben ölüm gelecek diye tedirgin olmama gerek yok. Geleceği zaman gelir, bir kere canım gider, yüz kork- bin kere korkmama gerek olmaz. Ve... Hani şey e, tamam öleceksem ölür insan hani sorun yok ama enkaz altında kalmak. E, enkaz altında kalmanın da ne olduğunu henüz deneyimlemedik. Rabbim göstermesin. O zaman gelirse de yine yanında Allah olacak. Yine tek olmayacaksın. Yardım gelecekse gelecek. Allah yine duygular getirecek ve bir şekilde o enkazdan kurtulacaksın. Yine Allah'a olan güven seni kurtaracak ve yine bu güvenle birlikte sapa sağlam çıkacaksın. Çok sevdiğim bir sureyle kapatmak istiyorum bu bölümü. Allah bize net konuşuyor peygamberler vasıtasıyla. Arapçasını hatta okuyayım sonra Türkçesine geçeyim. بسم الله الرحمن الرحيم والدحى والليل إذا سجى ما وطعك ربك وما قلى ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيماً فاوى وَوَجَدَكَ ظَالًا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Andolsun kuşluk vaktine ve sakinleştiği zaman geceye ki Rabbin seni bırakmadı ve darılmadı. Ahiret senin için dünyadan daha iyi olacaktır. Rabbin sana verecek ve sen hoşnut olacaksın. O seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni yol bilmez bulup yola iletmedi mi? Seni yoksul bulup zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi ezme, dilenciyi de azarlama, fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat. Eğer bu bölüm seni birazcık rahatlatabildiyse, yakınlarınla bu bölümü paylaşırsan, bu bölümle birlikte yakınlarını da ferahlığa, rahatlığa ve korkuları aşabilmelerine vesile olacağını düşünüyorsan eğer bu bölümü yakınlarınla paylaşırsan çok çok sevinirim. Rabbim yükümüzü hafifletsin. Rabbim yaralarımızı sarsın. Rabbim Tekrar kendimize gelebilmeyi nasip etsin ve çok daha güçlü bir toplum olarak kendi benliğini yaşayan, bu hayatı fırsat olarak değerlendiren, hayattaki bu fırsatı en iyi şekilde hakkını vermeye çalışan bir toplum olmamızı nasip etsin inşallah. Çok teşekkür ederim dinlediğin için. Sevgilerimle Ebrar Demir.